0: /weightloss.
2: Lorsque l'on parle des chats et des croyances qui leur sont associées, certaines personnes vous citeront leur 9 vies, d'autres vous diront qu'ils retombent toujours sur leurs pattes, et quelques trolls vous diront que si l'on attache une tartine de confiture sur le dos d'un chat, il y a moyen de créer un mouvement perpétuel infini. Dans les faits, la majorité des gens vous parlera surtout du chat noir qui porterait malheur. Alors, pour clarifier les choses tout de suite… Quoi. Allez, cette intro a déjà trop duré. Pour connaître les croyances et les légendes autour des chats, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Pour parler des chats, commençons par remonter le temps.
1: On a très longtemps cru qu'il avait été domestiqué tout d'abord par les Égyptiens aux alentours du 3 IIIe ou du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais en 2004, un groupe de recherche a découvert la sépulture d'un enfant enterré aux côtés d'un chat sur l'île de Chypre. Après des études plus poussées sur l'anatomie du félin, on estime que celui-ci était davantage apprivoisé que domestiqué. Or, on sait que l'île de Chypre est occupée depuis au moins 11 000 ans avant Jésus-Christ. Le chat a forcément été introduit sur l'île, par conséquent, les rapprochements avec l'animal sont au moins antérieurs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. En gros, lorsque l'on a commencé à stocker une grande quantité de nourriture au même endroit, attirant inévitablement les rongeurs. Concrètement, on peut dire avec certitude que les premières domestications du chat ont débuté dans le croissant fertile à la période néolithique. Et si l'Égypte n'est pas le premier pays à domestiquer le chat, elle
2: montre cependant une véritable vénération pour cet animal. On pense que le chat a rapidement fasciné les égyptiens pour sa capacité à protéger les récoltes de blé contre les rongeurs, mais également pour sa facilité à éloigner les scorpions et les serpents des habitations. Le chat aurait donc très vite trouvé sa place dans les foyers égyptiens, jusqu'à se rendre indispensable. Une des conséquences de cette proximité avec le chat serait l'arrivée dans le panthéon égyptien de la déesse Bastet. Pour faire simple, Bastet est la déesse de la joie dans le foyer, elle est la protectrice de l'humanité et déesse de l'accouchement, représentant ainsi la fécondité et la protection de toutes les femmes enceintes ainsi que des enfants nouveau-nés. À travers cette figure de déesse à tête de chat, ce sont tous les avantages de cet animal que l'on retrouve, puisqu'en éloignant les rongeurs, les serpents et les scorpions, ce sont également les blessures et les maladies qui sont repoussées pour le bien de tous. L'une des théories sur l'avènement de Bastet, tient au fait que le chat combattait le serpent. Or ce dernier est le symbole du dieu Apophis, dieu du chaos, que le dieu Ré combat sans cesse. Par conséquent, le chat serait donc impliqué dans les plans divins de Ré. On retrouve d'ailleurs des représentations de ce combat dans certains temples. Bien sûr, bien avant l'arrivée du chat dans le panthéon égyptien, d'autres félins en faisaient déjà partie, comme Mafdet, déesse à tête de panthère, ou Sekhmet, déesse à tête de lion, toutes deux étant considérées comme étant impliquées dans le combat de Ré contre Apophis. Malgré tout, Bastet étant arrivée sur le tard dans les croyances égyptiennes, elle était très peu représentée. Dans les faits, il n'y a qu'un seul endroit où elle était extrêmement présente, et c'était dans le temple de la cité inspirée de son nom, Bubastis. Grâce aux écrits d'Hérodote, on
1: en sait un peu plus sur cet endroit puisqu'il l'aurait lui-même visité. Il dit du temple de Bastet qu'il n'est pas le plus grand du pays, mais qu'il est sans doute le plus beau, car dans sa cour se trouvait une rangée d'arbres menant vers l'entrée du bâtiment qui abritait une imposante statue de la déesse. Évidemment, le temple aurait été rempli de chats sacrés dont s'occupaient les prêtres grâce aux dons des fidèles. Il explique également que chaque année, une fête en l'honneur de la déesse rassemblait plus de 700 000 personnes. Parvenu à Bubastis, les Égyptiens fêtent la déesse avec de grands sacrifices, et l'on boit plus de vin de raisin pendant cette solennité que pendant tout le reste de l'année. Une telle description et de tels chiffres valurent aux écrits d'Hérodote d'être traités de pure fiction, jusqu'à ce que l'archéologue henri Édouard Naville démontre en 1887 que l'écrivain n'avait pas menti. En trouvant les restes du site ainsi que les catacombes comportant des milliers de momies de chats, on a revu le jugement sur les dires de l'historien grec. De cette nécropole, Hérodote disait d'ailleurs que les chats trépassés sont apportés à Boubastis où ils sont embaumés et enterrés dans des urnes sacrées. On sait même que les familles dont le chat décédait se rasaient les sourcils en signe de tristesse et restaient en deuil tout le temps de la momification, compté environ 70 jours, preuve que cet animal avait énormément d'importance dans le cœur des Égyptiens. Non que les autres animaux sacrés soient
2: moins importants, mais soyons réalistes, il est tout de même plus simple d'embaumer un chat qu'un taureau. À l'époque déjà, il aurait existé des superstitions autour du chat. On dit par exemple que si un homme se voit en rêve avec un gros chat, alors sa récolte sera bonne. En plus de tout cet aspect religieux autour du chat, il existait également des lois imposées par Pharaon concernant cet animal. L'une des lois les plus explicites était la sentence de mort pour celui ou celle qui maltraitait un chat. Et parmi les autres lois concernant le félin, il y en a une qui interdisait l'exportation du chat domestique en dehors du royaume. Évidemment, comme vous en doutez, bah ça n'a pas été super respecté. On pense que ce sont les Perses ou les Phéniciens qui ont été les premiers à braver l'interdiction d'exporter le chat en dehors du royaume, en volant plusieurs animaux de différents sexes pour en faire la reproduction en dehors du pays, puis le commerce dans toutes les régions d'Europe. L'un des premiers pays où a été vendu le chat est sans doute la Grèce. Le poète Aristophane mentionnera même dans ses écrits l'existence d'un marché au chat. À Athènes. En Grèce, le chat ne reçoit pas un accueil particulier,
1: les habitants ayant déjà de nombreux animaux domestiqués pour protéger les récoltes, comme les fouines ou les furets. Par contre, Aesop, un écrivain grec à qui l'on attribue la paternité des fables, sera l'un des premiers de son peuple à associer le chat à la féminité, à l'amour et à la beauté, bien qu'il le définisse comme extrêmement rusé, surtout pour tromper ses proies. A contrario, à Rome, le chat reçoit un très bon accueil, surtout chez les nobles. Et par la suite chez les soldats de l'Empire qui décideront de les emmener avec eux lors des campagnes militaires. Bien que l'on préfère globalement la présence du chien, on considère le petit félin comme pratique car plus habile à la chasse aux rongeurs. Mais comme les chats sont laissés en liberté, un grand nombre d'entre eux ne repart pas avec les garnisons de soldats. C'est sans doute à cause de ça que le chat s'est répandu aussi rapidement sur le territoire de l'Empire romain. On voit alors le chat comme un symbole de liberté du fait de son indépendance, même au contact de l'homme en comparaison avec le chien. Pli l'Ancien vantera sa capacité de vision nocturne et son incroyable propreté. Côté religion, le peuple romain associera petit à petit la divinité Bastet à leur déesse Diane. Par association d'idées, le chat va donc être indirectement et non officiellement un représentant de Diane. Le souci, c'est que Théodose Ier souhaite abolir les rites païens et voit d'un mauvais œil l'association faite entre Diane et Bastet. Nous avons à ce moment-là la première confrontation entre le chat et la chrétienté. Le félin devient une image, une allégorie du paganisme dès 380. En Égypte, l'empereur ordonne au patriarche Théophile d'Alexandrie de faire appliquer sa loi, interdisant ainsi aux Égyptiens polythéistes l'accès à leur temple et à toute cérémonie non chrétienne, faisant chuter peu à peu le culte du chat. On pense également que c'est à ce moment-là que le petit félin devient un symbole de la débauche féminine. Des graffitis retrouvés près des lupanars de Pompéi semblent indiquer que le terme félicoula ait été associé pour la première fois aux prostituées. Félicoula pouvant se traduire par « petit chat. Oui, c'est encore aujourd'hui un
2: surnom donné à l'appareil génital féminin. En Asie, les chats domestiques semblent être arrivés également avec les échanges commerciaux. La soie aurait été un très bon moyen de paiement contre quelques spécimens de chats grecs. Les premières traces du félin semblent se retrouver en Chine sous la dynastie des Han, donc vers 210 avant Jésus-Christ. Il devient tout d'abord un symbole de la féminité et n'est d'ailleurs offert qu'aux femmes de haut rang. Très vite, il se répand à toutes les classes sociales et prend une nouvelle fois sa place en tant que protecteur des cultures. Il devient aussi un symbole de fortune et de sérénité familiale. Logique, puisque plus il y a de récoltes, plus il y a de choses à vendre, plus il y a de choses à vendre, plus il y a d'argent qui rentre, et donc la famille de l'agriculteur vit bien. De plus, on lui attribue le pouvoir d'éloigner les mauvais sorts, voire même les démons grâce à la lumière de ses yeux brillant dans la nuit. En parallèle, alors que l'on entre dans la première partie du Moyen-Âge et que le chat est déjà considéré comme mauvais car associé aux païens, une nouvelle religion monothéiste commence à émerger au début du 7 e siècle, l'Islam. Mahomet, que l'on considère comme prophète et créateur de cette religion, serait né à la Mecque. Et bien que né en plein essor du monothéisme, il est probable qu'à ce moment-là, les peuples habitant la Mecque et ses environs étaient encore majoritairement polythéistes. Il y a d'ailleurs de grandes chances pour que les différentes croyances se soient mélangées afin de s'adapter aux interdictions de culte imposées par l'église romaine. Par conséquent, il ne serait pas étonnant de voir des chats domestiqués déambuler et toujours considérés comme intouchables par certaines populations. Ceci expliquerait pourquoi Mahomet avait un tel respect pour le chat et pourquoi l'islam le respecte tant. Il faut savoir qu'il existe deux histoires concernant le prophète
1: islamique et le félin. D'abord, il est dit que Mahomet avait une chatte du nom de Muiza qu'il affectionnait tout particulièrement. Un jour, alors que Mahomet devait se lever pour aller prier, il se rendit compte que son ami à quatre pattes s'était endormi sur une partie de ses vêtements. Ne voulant pas déranger l'animal, il préféra déchirer une partie de ses vêtements plutôt que de la réveiller. La seconde histoire raconte qu'un jour, Mouisa aurait sauvé Mahomet de la morsure d'un serpent. Pour la remercier, il aurait offert à toute son espèce la capacité de retomber systématiquement sur ses pattes. Bon, évidemment cette histoire accordant des pouvoirs de mutation génétique à Mahomet est beaucoup moins crédible que la première. Mais elle reste une jolie légende et surtout elle montre à quel point le le chat a un caractère sacré dans l'islam, puisque même le prophète lui a fait un cadeau. Le mauvais côté de cette histoire, c'est qu'elle place une nouvelle fois le serpent dans le rôle du grand méchant, mais elle colle parfaitement avec l'image renvoyée par l'animal dans la région.
2: Et puisque l'on est dans les légendes musulmanes, saviez-vous qu'il existe une histoire sur la création du chat, lors du déluge sur l'Arche de Noé. Celle-ci se trouve dans les chroniques de Tabari datant du Xe siècle. Selon l'auteur, c'est Noé qui, en caressant le dos d'un lion, l'aurait fait éternuer, expulsant ainsi deux chats pour répondre à la trop grande reproduction des rongeurs sur le bateau. Il faut bien comprendre que certains spécialistes considèrent les chroniques de Tabari comme un texte apocryphe au Coran, mais également comme une réinterprétation de l'Ancien Testament jusqu'à la naissance de Mahomet. Ainsi, beaucoup de croyants islamiques et d'imams ayant connaissance de ce texte accordent volontiers la création du chat au prophète Noé. En Europe, le
1: chat se retrouve de nouveau auprès d'une figure considérée comme païenne, la déesse Freya. Si en termes de chronologie on ne la place que maintenant dans la vidéo, c'est parce qu'il faudra attendre le 12e et le 13e siècle pour que les traditions orales nordiques comme celles de l'Islande soient mises par écrit. Ces dernières ont été posées sur le papier par des prêtres catholiques, et ce sont eux qui, les premiers, ont propagé à travers l'Europe ces fameuses croyances. Le seul problème, c'est que je ne pourrais faire qu'un aparté sur Freya tant les sources ne sont pas vérifiables. Selon les légendes que l'on trouve dans l'Eda de Snorri Storluson, la déesse Freya est considérée comme une déesse de l'amour, de la beauté, de la terre et de la fertilité. Oui, encore des caractéristiques quasi identiques à d'autres déesses vues plus tôt. Coïncidence Je ne crois pas. Le lien avec l'animal qui nous intéresse aujourd'hui est que Freya est souvent décrite comme se déplaçant dans un char tiré par deux chats bleus. Le souci, c'est que les chats nordiques que l'on pense être arrivés après la descente des vikings sur la mer Caspienne aux alentours du 9 IXe siècle ne sont pas trop du genre à avoir une robe bleue. Aujourd'hui, on pense que si Fria avait bien des animaux de ce genre qui tiraient son char, il s'agirait sans doute de lynx qui, durant l'hiver, peuvent donner l'impression de porter une légère couleur bleue comme on peut le voir sur ces images. Mais peu importe qu'il s'agisse de lynx ou de chat, car encore une fois, ce dernier est associé à une croyance païenne aux yeux des catholiques. Et ça, ça n'allait vraiment pas le faire.
2: Dès le XIIIe siècle, la bulle papale Vox in Rama du pape Grégoire IX, pose le chat comme l'une des formes que peut prendre le diable. L'ironie, c'est que dans la grande majorité des campagnes européennes du XIV et XVe siècle, le chat avait repris une nouvelle fois sa place en tant que protecteur des cultures, et une grande majorité des monastères et des couvents qui avaient leur propre culture auraient eu également des chats dont ils s'occupaient. Les croyances sur le chat sont donc diffusées par les églises, et majoritairement dans les grandes villes. On dit d'eux qu'ils apporteraient la malchance, que l'on peut voir les flammes de l'enfer dans leurs yeux, et qu'ils ouvriraient la porte au mal quand on les laisse rentrer chez soi, d'autant plus s'ils sont noirs. Car oui, le chat noir se fait maltraiter depuis le Moyen-Âge, Faudrait quand même penser à renouveler les croyances. Et niveau péché, on associe le chat à la luxure, à cause de son appétit sexuel visible, mais également à la paresse, à cause du nombre d'heures qu'il passe à dormir. On dit également du chat qu'il se déplace comme une femme, et qu'il en a sa sournoiserie. Ah bah oui, si le chat est associé à des déesses chez les païens, autant bien en profiter pour en mettre plein la gueule des femmes. C'est cadeau Attendez, attendez, là, le problème c'est que je suis une fille, c'est ça Disons que ça joue un peu, oui. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes en plein dans la période où la sorcière serait la cause de tous les maux de la société. Et qui dit sorcière dit guérisseuse, qui dit guérisseuse dit culture, et encore une fois, vous me voyez venir, qui dit culture dit chat pour éloigner les rongeurs. Le chat prend donc toute sa place auprès des sorcières. Le début de l'inquisition lancée par le pape Innocent VIII, en 1484, va créer une nouvelle peur envers le chat. Il est dit que sa maîtresse sorcière peut prendre la possession de son corps afin de se déplacer, surtout la nuit, pour se rendre à son sabbat. De nouveau, le chat noir est craint, car encore moins visible une fois la nuit tombée. Ces derniers sont donc de plus en plus délaissés à cause de leur soi-disant appartenance au malin. Une majorité de ces félins sont donc recueillis par ces dites sorcières car généralement, elles n'étaient que des femmes proches de la nature. Elles recueillaient les orphelins, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux. Du coup, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Il existe des rumeurs comme quoi des chats auraient été brûlés en même temps que leur maîtresse lors de l'Inquisition. Alors, apparemment, c'est un fait avéré. Il existerait bien quelques cas. Mais ce n'était pas quelque chose de commun, ce que je veux dire par là, c'est que dans les archives retrouvées, il n'y a pas plus de chats condamnés que de loups, de coqs ou encore de crapauds. Par contre, lors des feux de la Saint-Jean, il s'avère que les chats étaient parfois jetés au feu comme signe de conjuration des mauvais sorts pour l'année à venir. En 1566, des femmes accusées de sorcellerie dans le Vernon auraient avoué,
1: on ne sait après quelle torture, qu'elles avaient pour habitude de se métamorphoser en chat noir pour se rendre au sabbat.
0: Post your free job on linkedin.com
1: Cette histoire, vous vous en doutez, n'a pas du tout aidé la réputation du chat noir à s'améliorer. Elle aurait également contribué à créer une légende, puisque les accusés auraient avoué ne pouvoir le faire plus de neuf fois, d'où les neuf vies accordées au chat dans la culture populaire française. De l'autre côté de la Manche, par contre, c'est encore une autre affaire. La bataille entre les catholiques et les protestants est bien présente et c'est en partie le chat qui en fera les frais. Sous le règne de Marie Tudor, le chat sera chassé en tant que symbole de l'hérésie protestante et lorsque sa sœur Elisabeth Ier lui succédera sur le trône, il sera considéré comme symbole de l'hérésie catholique. Tout va bien.
2: Le moyen -Âge est une période trop cool, si tu on te les couilles. Heureusement, tout ça se calmera lors de la Renaissance, surtout à partir de 1648 lorsque le roi Louis XIV fera interdire les bûchers pour chats le soir de la Saint-Jean, qualifiant ces actions. ses barbares et primaires, ce qui évidemment aura un impact dans toute l'Europe. Malgré tout, quelques villages continueront à perpétuer cette tradition quelque temps. En parallèle de tout ça, les pays asiatiques comme la Chine ou le Japon continuent à voir le chat comme un animal globalement positif. Bien que de nombreuses croyances et folklore naissent avec le temps, comme le chat vampire de Nabeshima, qui serait un chat démoniaque qui aurait attaqué la famille Nabeshima durant les raidos,
0: Je suis le chat vampire. le
2: chat reste majoritairement une figure de chance comme le montre l'apparition des Manekineko. Ces fameuses statuettes seraient apparues durant l'ère Meiji, dans les temples d'Osaka. Son mouvement de pattes qui salue ainsi que sa portée monétaire pourrait venir de différentes légendes, mais en voici une qui nous semble la plus jolie.
1: Dans le Japon du 18e siècle se dressait un temple proche de Tokyo. Le gardien du lieu se retrouva un jour très pauvre, mais l'homme, généreux, partageait ses maigres repas avec son chat. Un jour, où la pluie avait chassé le soleil, le vieil homme voulut se préparer un thé pour réchauffer ses vieux os. Mais sa misère était telle qu'il n'en avait plus. Désespéré, il supplia son chat de lui venir en aide, à lui et au temple. Le gardien, à bout de force, finit par s'endormir. Le chat, perplexe, décida de s'installer à l'entrée du temple pour faire sa toilette. Méticuleusement, l'animal passait ses pattes derrière ses oreilles. Un noble, surpris par la tempête, passait par là. Il aperçut le félin et eut l'impression que l'animal lui faisait des signes de pattes. Intrigué, l'homme s'approcha et entra dans le temple. C'est cet instant que choisit la foudre pour s'abattre sur l'arbre qui abritait le noble quelques instants plus tôt. L'homme, qui devait sa vie au chat, décida donc d'aller prier dans le temple. Il ne put alors que contempler l'état de délabrement du lieu et la misère du gardien. Le noble, reconnaissant, donna une partie de ses richesses au temple et à son protecteur. L'homme et le chat ne manquèrent plus jamais de rien. Lorsque les yeux du félin se fermèrent pour la dernière fois Le noble fit édifier une statue en son honneur Le chat y était représenté Avec sa patte levée L'histoire du chat parcourut les rues Et peu à peu, des figurines de l'animal Patte levée apparurent dans les maisons et les commerces Ce petit chat attirerait avec sa patte Richesse et bonne fortune Et c'est doucement que les manekineko, les chats qui invitent, se répandirent à travers tout le Japon.
2: Comme quoi, en fonction des régions et surtout des pays, les croyances changent du tout au tout. D'ailleurs, un proverbe chinois montre bien cette différence culturelle. Peu importe que le chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape les souris. En Europe, le chat retrouve progressivement ses lettres
1: de noblesse à partir du XVIIIe siècle. Même si on ne l'associe pas autant à la chance que sur le continent asiatique, la malice et l'intelligence font maintenant partie de ses attributs, même s'ils restent très liés au mystique. L'une des tentatives de réhabilitation les plus notables de cet animal est le texte Histoire des chats, dissertation sur la prééminence des chats dans la société, sur les autres animaux d'Égypte, sur les distinctions et privilèges dont ils ont joui personnellement par François-Augustin de Paradis de Montcrif en 1727. Cette dissertation, au nom beaucoup trop long, tentera de présenter le chat et son évolution sous un aspect historique et géographique plutôt que mystique. Le mouvement romantique s'empare des chats durant le 19e siècle et l'on peut citer parmi les plus connus le chat Pluton du roman Le chat noir d'Edgar Allan Poe ou encore le chat du chêcheur d'Alice au pays
2: des merveilles par Lewis Carroll. Avec le temps, le chat devient omniprésent dans les foyers. En 2017, on estimait que 13 millions de Français avaient un chat comme animal de compagnie. Ce qui n'empêche en rien une petite poignée de gens de continuer à croire en certains pouvoirs que le félin détiendrait voire même de continuer à penser qu'il est lié au diable. Parmi les nouvelles croyances associées au chat, je ne peux passer à côté de l'histoire d'Oscar de Rhode Island qui aurait la capacité de prédire la mort. Il faut dire qu'il s'est blotti auprès de 25 patients sur le point de mourir, avant qu'un protocole médical ne soit mis en place grâce à ses prédictions au Steerhouse Nursing and Rehabilitation Center. Le personnel médical ayant petit à petit compris que le chat venait auprès des patients proches de la faim, ils ont décidé que lorsqu'Oscar restait particulièrement longtemps avec un malade, il était temps d'appeler sa famille et de préparer son décès. Les plus superstitieux pensent que ce chat est une sorte de psychopompe et que potentiellement, tous les chats ont une connexion spéciale avec la mort, mais la théorie la plus vraisemblable est que ce chat est appris à reconnaître les patients sur le point de mourir grâce à l'odeur qu'il dégage. Oscar ayant été adopté par le centre médical, il aurait assimilé une odeur spécifique à ceux qui ont le plus besoin d'attention. Cette faculté n'a pas échappé aux auteurs comme Stephen King qui attribue cette capacité au chat Azrael
1: dans la suite de Shining, Doctor Sleep. Et il y a même un épisode de Doctor House qui s'inspire de l'histoire d'Oscar. Bien qu'en théorie nous ne soyons plus au Moyen-Âge, les chats sont encore étroitement associés aux sorcières, particulièrement dans les œuvres de fiction. On peut citer la série Charmed, également Sabrina l'apprentie sorcière avec le chat. À Salem, mais le top des clichés est détenu par le professeur McGonagall capable de métamorphose en chat personnellement on vous conseille de découvrir le chat du rabbin si vous ne connaissez pas alors pas grand chose de mystique dans cette oeuvre mais grâce à ce chat qui veut faire sa bar mitzvah il y a tout un pan de la religion qui est remis en question avec beaucoup de finesse
2: et d'humour dieu c'est qu'une invention qui vous rassure il a personne pour s'occuper de vous parce que vous êtes vieux et que vos parents sont morts
1: par contre si vous voulez du polar du chat et du mystique vous devez absolument voir Felidae, un film d'animation allemand sorti en 1995 et qui est bien loin des classiques ce n'est que votre maman vous montrait quand vous étiez petit. Et comme le Japon n'est jamais en reste, si vous avez besoin de vous plonger dans un monde rempli de chats, il faut absolument voir le royaume des chats, des studios Ghibli, une magnifique aventure pleine de poésie. Enfin, si vous voulez en savoir un peu plus sur le chat, son histoire et ses représentations, je ne peux que vous encourager à aller au musée du chat à Amsterdam.
2: Avec internet, le chat est devenu l'image de la domination féline sur l'humain. Son omniprésence dans les vidéos de LOLCAT, les mêmes en tout genre, ou encore sur la superbe chaîne de Paroles de Chat, montrerait presque à quel point le petit félin a regagné sa place de divinité pour nous pauvres humains. Humain ouvre moi la porte toi qui as la clé. Malgré tout, le chat noir subit encore des discriminations. En 2007, on estimait que 9% des français avaient peur spécifiquement du chat noir. Il faut également savoir qu'il existe le syndrome du chat noir. Celui-ci est un état inconscient de mise à l'écart du chat à la robe sombre que l'on constate surtout dans les refuges. Car oui, les chats noirs sont beaucoup moins adoptés que les autres mais également plus abandonné. Et avec l'avènement de réseaux sociaux comme Instagram, le chat noir est encore plus délaissé, car soi-disant moins photogénique.
1: Voilà, on espère vous en avoir appris un petit peu plus sur le chat, ses représentations et les croyances autour de lui à travers les âges. Évidemment, il manque beaucoup d'histoire, car chaque pays, chaque région, chaque ville peut avoir ses propres légendes locales, donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.
2: Et on vous rappelle que si vous voulez adopter un chat, il y en a plein qui vous attendent dans les refuges autour de chez vous, et que le don d'animaux non identifiés, ainsi que l'achat chez un particulier, est totalement illégal. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture.